0: Quer saber de que forma a ciência e tecnologias estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos conosco um dos homens que mais percebe de vírus em Portugal. Pedro Simas, virologista. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
1: Você Você que nós, todos nós, a explorar outro mundo?
0: Olá, eu sou o João Tomé e neste nono episódio do Made in Tech é, novamente, um episódio especial sobre a pandemia de Covid-19. Uh, já tivemos um em que tivemos Ricardo Mexia e Filipe Freud, dois especialistas em saúde pública, uh, epidemiologistas, médicos, portanto, muito especializados nesta área. Agora temos connosco Pedro Simas, virologista do Instituto de Medicina Molecular, tem 54 anos, uma vasta experiência em vírus de toda a espécie. E claro, o seu nome foi atirado para a ribalta precisamente por causa do novo coronavírus. Vamos perceber, ao longo dos próximos minutos, não só uh, como é que este coronavírus destaca dos outros, que já existiram, na verdade já existem coronavírus identificados há 80 anos, vamos também perceber o que é que Portugal fez de mal para chegar a uma situação tão catastrófica. Começou a expandir-se desde dezembro e agora numa situação em que torna Portugal o pior do mundo, tanto a nível de casos como de mortes, como também a nível de percentagem de testes positivos. Portanto, números muito negros. Pedro Simas explica-nos que desde o início de janeiro que pediu ao governo que fechasse as escolas todas, porque ele já percebia que a situação só tinha tendência a piorar vertiginosamente e foi mesmo isso que se passou. Ele também vai nos ajudar a perceber mais sobre as novas tirpes e também quais são as máscaras perfeitas para utilizar nesta altura, numa altura em que se fala muito nas máscaras FFP2, ele vai esclarecer quais são as diferenças entre as máscaras e a sua eficácia. Também vamos tentar perceber como é que saímos daqui Especialmente com as vacinas, mas não só. Ele dá os exemplos de Israel, em que, além de já ter uma certa imunidade na população, está a fazer a vacinação de uma forma inédita, uma rapidez incrível. E depois também o exemplo de Nova Zelândia, o um exemplo perfeito, não só aqui também de vacinação, mas também de não deixar entrar o vírus, portanto, fechar o país por completo. Vamos ainda falar um pouco sobre o ser humano em geral, nesta era digital que alimenta a desinformação e a forma como a ciência e a tecnologia podem ajudar e fazer a diferença. Está feita a introdução, segue então a conversa com Pedro Simas. Uh, olá Pedro, bem-vindos ao Made in Tech. Uh, onde é que este podcast se encontra? Em casa, não é? Uh, em teletrabalho? Sim. De alguma forma?
1: Em casa, em teletrabalho, confinado, Sim. o mais possível, pois. não é? Porque há, às vezes tem que sair de casa.
0: Claro. Uma das coisas que eu queria mesmo falar consigo tem a ver com as novas tirpes. Nós já falámos algumas vezes ao longo destes últimos meses de pandemia. Uh, a, a última vez, por acaso, uma das coisas que eu registrei na altura uh, foi ser foi em outubro, uh, e o Pedro dizia-me que, no caso da Suécia, que na altura ainda era um caso muito falado em Portugal do ponto de vista como o exemplo das pessoas que achavam que o confinamento não fazia sentido, um, e o Pedro na altura dizia-me que a Suécia mais dia menos dia vai aumentar as restrições, provavelmente vão ter, não se safam sem, sem ter de recomendar mesmo o uso de máscara, e dito e feito, passado duas semanas nós termos tido essa conversa, a Suécia começou a apertar, Sim. passado os meses começou a pedir desculpa, uh, enfim, houve um, um processo, Fecha. uma alteração, de facto, das coisas. O, falando um bocadinho mesmo nessa transição de, do exemplo sueco que foi dado durante muito tempo e agora agora já não é, não é? Já mudou, a própria Suécia já mudou. Uhum. Como é que viu esta transição, por exemplo, mesmo de países como a Suécia? Sabemos mais hoje do que sabemos antes? O confinamento é mesmo a medida mais eficaz, além do distanciamento, claro?
1: Sim, olha, e, e, e o que eu acho é que eu acho que sabemos mais hoje, mas aquilo que era fundamental saber é exatamente igual uh, o que sabemos hoje do que, o que sabíamos quando começou a pandemia. É que os vírus têm este comportamento exponencial de disseminação Uh, e por isso é que as notícias, quando são lidas por milhões e milhões de pessoas, muito rapidamente, são, se chamam virais. Porque nós vivemos uh, muito ao longo da nossa vida e evoluímos para pensar em ter um raciocínio linear. Mas hoje em dia, cada vez com o avanço da tecnologia e com uh, uh, a comunicação entre as pessoas, cada vez tudo é mais exponencial. Antigamente uma pessoa tinha uma comunicação, interação com mais ou menos com 100 pessoas em média, hoje em dia uma pessoa pode, com, pode ter uma interação com milhões ao mesmo tem mais que um milhão de pessoas, uh, uh, pode ter um bilhão, de, um bilhão de seguidores. Não sei se há alguém no mundo que tem um bilhão de seguidores, mas... Uh, Acho que nem o Ronaldo nesta altura. <risos> nem o Ronaldo, <risos> Mas já ela Muito anda bem. perto. Já anda perto. Pronto. O que eu quero dizer é o seguinte, as medidas de contenção, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é que isto significa? Significa que uh, os vírus só se conseguem replicar e fazer muitas cópias de si num organismo vivo e portanto e depois tem que se transmitir de organismo vivo para organismo vivo e há, há muitos tipos de vírus e muitos tipos e muitos modos de transmissão este necessita uh, de algum contato próximo porque se transmite essencialmente por gotículas respiratórias e portanto e por isso é que as máscaras funcionam tão bem não é por filtrarem os vírus porque nenhuma dessas máscaras filtra os vírus nem né? estas máscaras FFP2 que retêm 95% das partículas no ar e que conseguem reter partículas tão pequenas como 300 nanómetros 300 nanómetros é um, como é que eu vou lhe explicar o, um micrótomo é um milhão de vezes mais pequeno que um metro um hum. nanómetro é mil vezes mais pequeno que um micrótomo. Portanto, é um bilhão de vezes mais, pequenos, mais é pequeno mesmo que um metro. Pequeno, portanto, é muito é. pequeno. E, portanto, são 300 nanómetros que estas máscaras oferecem de filtração, enquanto este vírus só tem, tem, metade, tem metade desse tamanho. E, portanto, não é hum. por aí, não é pela filtração em si, mas sim pela capacidade de retenção das cutículas. E, e por isso é que as máscaras funcionam muito bem. E, de modo que, um, um, perante um cenário em que o vírus é pandémico, e que está a afetar a maior parte dos países, mais cedo ou mais tarde, por mais cuidado que as pessoas tenham, e no caso a Suécia, eles teriam que apertar a malha, e teriam que tentar, ou, ou criavam uma imunidade do grupo com a vacina rapidamente, ou a imunidade do grupo criada de uma forma natural uh, demora muito tempo. Uh, e, portanto, aconteceu o que, era, o, que era, o que era previsível que acontecesse. Da mesma forma que Portugal também aconteceu... Aliás, não era previsível que a gente estivéssemos nesta, nesta fase, mas nós estamos nesta fase, de certa forma, porque uh, não fomos cuidadosos uh, numa fase crítica que foi uh, ali, na, fase, na, maneira, na forma como lidámos com a, com a segunda vaga. Claro. Depois perguntavam-me sobre as variantes, eu posso lhe explicar o que é que são as variantes. E qual é a importância das variantes?
0: Antes de entrarmos ah, nas variantes, eu sim. tenho uma curiosidade que, que acho que é interessante falarmos precisamente antes disso. Nós tivemos um outro podcast no início do ano, foi ali a 6 de janeiro, com o Ricardo Mexia, Felipe Filipe Freus, ah, e em que eles diziam já na altura, de fato 6 de janeiro, ah, que Portugal, a tendência de Portugal era gritante de uma forma muito preocupante. Já naquela semana era um valor um a valor, um registro muito elevado e que eles diziam que só com medidas mais apertadas, é que lá chegaríamos para não tornar a situação ainda mais descontrolada e, e, e diziam disseram os dois mesmo que o Governo não estava a ouvir bem a ciência naquela semana porque não estava a reagir como as coisas deveriam ser reagidas, não estava a ouvir os especialistas como devia. Uh, concordo com essa perspectiva, eu vi os dados e desde 28 de dezembro que a tendência portuguesa, que nunca baixou muito, começou a crescer a partir de 28 de pois. dezembro, as medidas teriam de ser mais cedo?
1: Sim, concordo em absoluto, e como estamos a falar de comportamentos exponenciais, as medidas não podem ser proporcionais ao nosso raciocínio linear, e é isso que tem sido anunciado pelo governo e por muitos e outros governos de outros países, são medidas proporcionais à altura. Eu, eu vou-lhe dar o um exemplo, por exemplo, a Alemanha e a Dinamarca, o que eles fazem é, a, 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 ao primeiro sinal, de algum crescimento do número de infecções, eles vão sempre com medidas muito para além daquilo que eles achariam proporcionais. E o Manuel Carmo, Carmo Gomes, Carmo Gomes e, o, e, o, e o Carlos Antunes, acho que é Carlos, sim, Carlos Antunes, uhum. que são dois epidemiologistas que eu, uh, 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 que eu, que eu sigo e, e, e tenho ouvido, eles dizem e deram um exemplo muito interessante, que é o exemplo do, dos, bom, uh, do, dos, dos incêndios em Portugal. Uhum. Percebeu-se que a melhor forma de combater os incêndios em Portugal não era. Antigamente fazia-se assim: ah, há um incêndio, começou o um incêndio, manda-se um caminhão cisterna. Ah, e, uh, uh, cresceu um bocadinho, mandam-se dois. Uh, depois cresceu mais, manda-se os helicópteros. E depois cresceu mais, manda-se os aviões e coisa. Não, tem que se mandar é logo ativo, o avião. É? Hum. é, logo o avião, porque se sabe que os, os, os focos têm também uma, uma progressão exponencial, Sim, muito, muito espalham rápida. Espalham-se de uma forma ah, incrível. Espalham-se de uma forma ah. incrível. E portanto, os vírus ainda pior. Hum. E portanto. O que aconteceu em Portugal, e eu, eu, eu concordo com o Ricardo Mexia e com o Filipe Froges, é que uh, eu, eu já na, quando tivemos a segunda vaga, aliás, no verão eu sempre disse que estamos no princípio, do princípio das pandemias, da pandemia, portanto, uh, não podemos relaxar nunca, temos que ter muito cuidado, porque o que aconteceu em Portugal na primeira vaga foi que nós não chegámos a ter uma vaga, praticamente, e fomos dados com o melhor exemplo do mundo e foi fantástico, assim, atenção, porque... Uh, não, não houve aqui nenhum milagre português, houve aqui foi uma contenção muito rápida numa altura em que não havia vírus em Portugal praticamente. Pronto, Fomos durante o verão o vírus espalhou é? hum. exatamente, durante o verão o vírus espalhou-se e semeou-se pelo país inteiro e portanto partimos de uma base já diferente dos 300, estávamos, ali, estávamos a controlarmos nos 300 e que era preciso ter muito cuidado com o regresso à escola, com o regresso ao trabalho, o regressar das férias porque para termos uma segunda. iriam aumentar o número de infecções, mas não podiam ser, não podiam aumentar de uma forma descontrolada. E tivemos uma segunda vaga, e a segunda vaga foi, foi, chegou aos 6 mil, começou-se a descontrolar. Começámos a, a, a adotámos -me medidas. Mas as medidas nunca funcionaram bem. Porque as medidas funcionaram para travar o crescimento da, de, de novos casos de infecções. Portanto, ah, teve um pico, baixou, mas nunca baixou para o nível que desejável, ficou sempre ali num planalto, eu, eu referi-se imensas vezes na televisão, um planalto de 3.000, 3.500 novas infecções, e imagino, tem um carro, a, no, 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 eu ando muito bicicleta e costumo ir muito para a Serra da Estrela, e tem ali, está a descer da torre cá para baixo, está para passeia, e, e larga os travões, e de repente vê que não consegue, consegue controlar aquilo e trava, hum. não pode de repente largar outra vez. Claro. que se não é, e foi o que nós fizemos, largámos para o Natal e relaxámos e uh, a mensagem não foi a melhor, uh, porque uh, eu no meu convívio com as pessoas, as pessoas estavam convencidas não, nós vamos agora ter alguma contenção para depois termos o Natal e visitámos as pessoas. E repare, isso foi um enorme erro. Uh, quando, quando deveríamos ter apertado ainda mais as, uh, uh, a contenção, uh, fizemos precisamente o oposto, e, e não há milagres, não é? Portanto, e ficámos o pior país do mundo. E neste momento estamos, somos o pior país do mundo em termos de, no, no, número de novas infecções por dia. E também Porque, mortos, e, de mortes, não é só isso? E, de, e também porcentagem
0: de, de testes positivos.
1: Tudo. Somos o, estamos, estamos lá em cima em tudo. Uh, e, portanto, agora temos que tentar proteger os grupos de risco o melhor possível. Agora, com este confinamento também sabemos uma coisa. Com o confinamento total, nós sabemos que ao fim de três semanas temos a coisa mais ou menos resolvida. Uhum. Uh, três, quatro semanas, isso olhando para os países todos da Europa e do mundo, sempre que há um lock, o que se chama um lockdown, há um efeito dramático e precisamente porque nós sabemos que se nós não nos contatarmos uns com os outros, o vírus não tem chance de se disseminar, há claro, este fator claro. humano que é essencial, portanto temos essa, é, 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 esse conforto de que agora, é um, há um preço muito grande que a sociedade tem que pagar para um confinamento total, claro que era aquilo que nós não queríamos. Nós, aliás, eu nunca imaginei que, que nós chegássemos ao, ao, ao ponto onde, chegá, onde chegámos, que foi o, o completo uh, uh, descontrole. Porquê? Porque não houve esta capacidade, de, e aí eu concordo com, com o Filipe Frois e, e, e com o Ricardo Mechia, hum. que, que se calhar a comunidade científica não conseguiu ser persuasiva o suficiente para mostrar, atenção, o potencial para vir aí uma vaga tipo Nazaré é gigantesco claro. Portanto, eu, 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 eu esforcei-me, as outras pessoas esforçaram-se, aqueles é que eles estavam mais próximos do governo também se, com certeza se devem ter esforçado, mas de facto foi, 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 foi muito a pena
0: o é um... olhar para o futuro Claro. Eu tenho reparado, mesmo a nível dos dados, uma das críticas que se faz, lá está, é precisamente do facto de nunca se ter baixado verdadeiramente, mesmo quando até havia poucos testes na altura de Natal. Eu estive a ver, foi a, 8 de, a partir de 8 de dezembro que os casos uh, começaram a reduzir, a baixar, aos poucos, muito poucos. Um, e, e na altura, o ponto mais baixo desta segunda vaga, que nunca parou, nunca travou mesmo, uh, Portugal tinha na altura o que, o que seria um valor muito alto para a primeira vaga, que era 65 mil casos ativos no país, a 28 de dezembro, quando começou a, a disparar e a subir, o que era um, um valor bastante elevado, e eu lembro-me também que aqua, além do Natal, aquela semana à volta do Natal, também não havia muito, muitas regras, não é, para fora dos fins de semana, as pessoas também andavam um pouco à vontade, portanto parece-me também que contribuiu um bocadinho para... Para isto, Sim,
1: não? mas repara, também não quero pôr a culpa nas pessoas, ou seja, as pessoas precisam também de uh, diretrizes e instruções claras da parte claro, das instituições claro. e, do, e, e do governo. E depois há outra coisa, não é só o confinamento, isto é uma combinação de fatores, nós temos as regras de distanciamento e o uso da máscara, e isso depende do comportamento das pessoas, mas depois também temos os testes, que têm que ser feitos, Exato. e há uma coisa muito importante no combate à pandemia, que são os rastreios. Uhum para evitar as cadeias de transmissão comunitária. E os rastreios não foram feitos. Uh, as estimativas era que tinham sido só feitos respeito de 13 a 15% dos rastreios, havia mais de 20 mil rastreios por fazer, as pessoas iam para casa e, e, e se tinham estado em contacto com uma pessoa ou se tinham, uh, estavam positivas e não se viam os contactos, não se testavam os contactos e isso é fatal. Uh, é. Nunca tivemos em Portugal uma, um, um modo digital... Uh, estamos na era do digital uhum. <risos> e, e não tivemos uma aplicação como outros países, como a Coreia do Sul para que, fu que funcionasse porque o Stay Away Covid não funcionava de facto. Não. até aos meus alunos de medicina eu perguntava então mas vocês não usam porque é que são médicos não, não, professor, nós uh, já nos registámos, tentamos usar só que ao fim de duas horas ficamos sem bateria no telemóvel isto está a cabo da bateria do telemóvel gasta, está, sempre, está sempre a funcionar uh, isto foi o... o input que eu tive eu, por acaso não,
0: não tive essa sensação, mas do que vi, a, a parte tecnológica aqui é, é, é muito aquilo que eu cubro também, uh, do que eu vi, o maior problema da app, uh, que teve registros impressionantes de downloads, atenção, uhum. Portugal foi dos países da Europa com o melhor registro está, uh, de downloads. Pois. o mas Pois. Mas o que eu percebi, e é uma foi crítica ó. que ainda a semana passada o Inesctec fez, o presidente do Inesctec, uhum. foi, o Inesctec estava a receber telefonemas de médicos, Uhum. perguntar-lhes como é que eles usavam a questão dos códigos a, ge a geração Peste. dos códigos e o, o, o Inés Tech disse é, isto não era a nossa responsabilidade nós fizemos uma app e a gestão era dos serviços partilhados é. do Ministério da Saúde. E a maior parte dos médicos não sabiam como gerar esses códigos uh, é. e não, nem sequer sugeriam aos, aos doentes, por isso é que há uma porcentagem de códigos gerados insignificante no, no número de casos no pois, país, o problema É literalmente é seleção... insignificante.
1: Né? Isso faz lembrar a questão de que nós podemos estar anos a produzir uma vacina fantástica uh, com todo o nosso poder científico e depois as pessoas não querem tomar a vacina. Não nos de nada. Fio, não, e, portanto, fazemos um app fantástico e depois não se geram os códigos e, e oh, pronto, não, não, sei, não sei, não sou técnico, mas ah. alguma coisa ali falhou claramente, não é? Sim, sim. E, portanto, sim, sim. e, os, e, os, e isto, para voltar a, 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 o fio à meada um, nós uh, não somos só os portugueses, não é? Não depende só do comportamento dos portugueses. Uh, uh, e, portanto, depende do comportamento dos portugueses, depende de... De, de, do nosso know-how uh, tecnológico e como o usamos, no, no que diz respeito aos serviços em termos de testagens, de rastreios e depois de ter uma, uma estratégia muito clara e forte de comunicação uh, e de instrução das pessoas porque, claro. uh, repare a uh, função não funciona uh, e portanto as pessoas precisam de ser, ser instruídas
0: Nesse domínio entra precisamente num, numa coisa que eu queria falar consigo, que era a questão das máscaras. Uh, e está relacionado, enfim, tem, a parte de comunicação está relacionada com outra coisa, que é, eu tive a ver ainda a semana passada com a questão das escolas, a polémica havia em relação às escolas, e reparei que no início deste ano, 2021, a nível europeu, todos os países, uh, pelo menos que tinham um, um volume de casos relativamente elevado, mesmo abaixo de Portugal, mas relativamente elevado, tinham fechado as escolas desde o início deste ano. Alguns até já vinha dezembro, mas até a Suécia um, fechou as escolas desde o início deste ano e até há, há duas semanas aumentou o nível. Era primeiro acima dos 15 anos e depois passou a partir dos 12. Um, mas outros fecharam totalmente, outros fecharam só umas partes de, por, por idades. E de facto Portugal e Espanha, por acaso, foram os únicos países que não, não fizeram desde o início do ano, nem tiveram preocupação nisso pelo menos na, naquela fase inicial do início do ano. Portanto, um, vejo aí também uma diferença. Mas a nível de máscaras, tem-se falado muito agora, uh, por causa das novas estirpes, uh, a Áustria e a Alemanha já proibiram as chamadas máscaras comunitárias, não são todas comunitárias, são acima de tudo as artesanais ou que são feitas de forma Exato. artesanal. Sim. Não são todas as comunitárias, porque há algumas de tecido que têm um nível de proteção acima dos 90%, que é...
1: Exato, 95%. Exato. E é... Portanto, Portanto, uh, mas isso... falou-se
0: muito das FFP2. Aliás, eu é incrível, Sim. este fim de semana essas notícias começaram a surgir e de repente eu uhum. aqui na rua comecei a ver muita gente a usar essas mais uhum. dias das eleições, as FFP, uhum. FFP2. Uh, as máscaras, qual é, é de facto por causa das novas tirpes? Uh, Importante agora também foi a França a proibir máscaras comunitárias de forma artesanal. Uhum. Uh, é, as máscaras de facto é importante ter este, este registro FFP2 ou textil de um grande nível de proteção. Sim, é
1: importante, é, é importante ter. Uh, repare, uh, FFP quer dizer uh, filtering face piece é uma coisa que toda a gente fala. Uh, e depois há, do, há três níveis: um, dois e o três, e de facto, dois. É aquela que retém 95% das partículas. Aliás, a FFP2 retém 94%. Depois há outra norma, que é a N95, que 95% para 95% de retenção. Portanto, é 1% é igual. Hum. Portanto, essas são as que são recomendadas. E como disse, há um espectro de, de máscaras comunitárias, umas que têm certificação, outras que são artesanais. E pá, que, pá, as artesanais, nesta fase em que já não há necessidade de as ter, porque houve uma grande necessidade de as ter numa fase anterior, porque é melhor usar máscara do que não usar ah. nada. Porquê? Porque as máscaras são eficientes na, na forma como o vírus se propaga, a reter as, as cutículas respiratórias. E, portanto, uh, nesta fase acho que é importante, mas acho que é importante a forma como se comunica isso, uhum. porque uh, para não alarmar as populações, para não ouvir uhum. estas corridas às máscaras FFP2 ou, ou qualquer tipo de máscara, Uh, e isso causar movimento entre as pessoas e mais disseminação do, do vírus nesta fase. Ah. Não queremos, não estamos em confinamento, é preciso que as pessoas se sintam seguras. E repare, uh, ninguém fez ainda ensaios clínicos das máscaras. Já há hum. alguns estudos uh, em que testam as máscaras, até em modelos animais, e, e, e expõem, e, e de facto nós sabemos epidemiologicamente que as máscaras funcionam, porque não há transmissões nos hospitais, quando há comícios, e houve nos Estados Unidos, ou escolas que usavam máscaras versus comícios que não usavam máscaras e comparavam, havia surtos a seguir, e portanto claro. quando, quando, então, as máscaras funcionam, mas é preciso uh, haver um, uma, um regulamento do utilização das máscaras comunitárias, porque houve uma altura em que se encorajava as pessoas até em, em, na sua própria casa de fazerem máscaras, Sim, nesta fase já temos uma fase um bocadinho diferente, na questão mas das não, variantes. Tipos
0: não é? mudaram, mudaram essa perspectiva, não é?
1: Eu acho que sim, mudaram, mas não se pode culpar, as estirpes, uh, este descontrole nas estirpes, hum. porque as estirpes vão sempre, é, as estirpes estão sempre a acontecer, e já aconteceram, no verão houve uma mutação, não são estirpes, são variantes, inclusive, Exato. a diferença entre estirpe e variante é que as estirpes já têm características biológicas muito marcantes e, uma e já uma diferenciação grande em relação Uh, umas às outras, aqui são uhum. variantes essencialmente, estamos a falar de variantes São essencialmente é o mesmo vírus, e repara, no verão surgiu uma variante muito interessante num aminoácido que até tem, que é o 614 uhum. portanto os aminoácidos são as unidades uh, componentes das proteínas uhum. há, há cerca de 20 aminoácidos em, na, na natureza e que são, que uh, têm diferentes nomes e que que são codificados pelo nosso código genético e que formam as proteínas. Todas as proteínas têm diferentes combinações de aminoácidos. Muito bem. E na posição 614 houve um aminoácido que mudou. E essa mutação, 614, neste momento está no mundo inteiro, inclusive essas novas variantes que têm essa mutação. E é uma mutação muito interessante que é um exemplo de adaptação de um vírus à espécie humana. repare o, o nucleótido que, que mutou no código genético do vírus para alterar o codão que codifica o aminoácido e que mudou o aminoácido, uhum. era um nucleótido que nunca tinha sido uh, mutado em nenhum coronavírus de outra espécie animal. Todos os coronavírus que a gente conhece e quando sequenciou os coronavírus de morcegos, de animais domésticos e mesmo dos seres humanos, cá há quatro já... Uh, aquele, aquele, aquele nucleótido estava sempre lá, era conservado, e de repente mutou neste vírus, não neste trato. contexto deste vírus, okay. e está presente em todo lado, portanto, isto não é um fenómeno novo. Agora, há três variantes que de facto inspiram alguma confiança, que é o interessante, que todas elas partilham de um aminoácido, de, uma, de mutação de um aminoácido, que é na posição 501, que é um dos seis aminoácidos que interage diretamente com o receptor nas nossas, nas nossas células, hum. ok? Portanto, tem um, um papel é muito... Um... É. É. Hum. é como se fosse uma peça da fechadura, imagina uma chave com cinco, cinco, cinco ranhuras, uhum. ou seis ranhuras, e há uma ranhura que fica melhor e então a chave encaixa melhor no, no, na fechadura que a fechadura que é o receptor da célula. Então, é mais é fácil para infectar,
0: é mais por aí. É, não é?
1: é mais eficiente. E, hum. e repare, todas elas, e esta mutação 501 surgiu em cinco continentes diferentes. O continente no, no, no Brasil, continente sul-americano, em África do Sul, portanto em África e na, e, e na Europa. E surgiu independentemente, em contextos diferentes, mas todos eles partilham esta mesma mutação. O que significa aqui? repare, neste momento o vírus não tem... A única pressão que ele tem, seletiva, em termos darwinianos de seleção natural, uhum. é... as mutações aparecem aleatoriamente, de uma forma estocástica. Aquelas que conferem uma maior capacidade de disseminação do vírus, são essas que vão ser selecionadas, porque a única pressão que o vírus tem é para competir com ele próprio.
0: É melhorar Percebe? Melhorar a ser
1: mais é infeccioso. Melhorar.
0: Portanto, se aparece, é. um, se
1: aparece um atleta melhor, é esse atleta que vai ser replicado e que vai, e vai vencer. Independentemente do grau de infecção na, na comunidade, seja ele pequeno, seja ele baixo, hum. seja ele uma grande vaga ou seja uma pequena vaga, esses, essas tipos vão sempre dominar. Portanto, é um bocado infrutífero estar a tentar com, fazer com que este tipo não chegue a, 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 ao continente. Porque reparo, ela até já surgiu independentemente entre os continentes, e, é. portanto, nesta fase elas vão sempre aparecendo. Felizmente. Não há pressão seletiva para evadir a resposta imunológica, nem há pressão seletiva para se tornarem mais virulentas, porque, hum. ao tornarem-se mais virulentas, uh, seriam mais facilmente identificadas, porque provocavam mais doença, e já não teriam uh, este edge competitivo em relação às outras, porque é. essas pessoas já, já não transmitiam. Porque a grande hum. capacidade pandémica deste vírus é precisamente disseminar-se assintomaticamente. Exato, na população.
0: os as pessoas que não têm os sintomas Exato. é que acabam por transmitir a outras sem saber, é. não é?
1: E aí todos contamos, desde crianças até mais velhos, uhum. todos contamos, as crianças tendo, tendo ou não menos carga viral, mas também contaminam, e por isso é que era tão importante fechar as escolas. Naquela fase, e uh, eu, eu, eu disse isso, eu tive a oportunidade de dizer isso na comunicação social, que não, há, não vejo já alternativa se não fecharem as escolas, porque senão as, as escolas Diziste são... Disse isso logo no início do ano? Disse, disse isso hum. no início do ano. Hum. Lembro-me de dizer isso, acho que foi numa abertura de um telejornal na RTP1, com o José Rodrigo Santos, acho eu, um, e, portanto, ora, já foram tanta coisa que eu já, às vezes já claro, me perco. Claro. Que eu, de facto, disse, não, tem que se fechar, porque, repare, não vale a pena... Até me fazer uma pergunta, mas fechamos só... Uh, o secundário Departoso, e é? universidades e disse não não porque as escolas uh, com este nível de infecção temos que ser um confinamento total e se mantivermos as outras escolas abertas uh, as escolas são partilhadas por centenas de famílias diferentes exato, exato. e as famílias não têm só uh, uh, membros de 12, 12 anos para cima, têm, uhum. têm irmãos que são mais novos claro e portanto as escolas aí vão, irão atuar como um, uma, um foco de disseminação comunitária uh, e portanto... Do, isto, pelo facto de
0: já estarmos numa dimensão muito elevada a nível de exatamente. dimensões, não
1: é? é, a tal, é a tal... as medidas proporcionais aí aí era preciso mesmo fechar tudo claro. já era... aliás, devíamos ter feito isso em dezembro, quando pois. vimos que não estávamos a controlar a segunda vaga como, como referiu muito bem quando vimos isso, devíamos ter logo fechado, fechado. O... as ah, de escolas e tudo, que às vezes é melhor ficar três semanas fechados ou quatro semanas fechados do que pá, ter acontecido o que aconteceu Exato Acho Agora que é, será... é,
0: é. Há mais mortes, há mais pessoas Outra coisa que muitas pessoas ainda não têm noção mas já começam a ter, é que este vírus não afeta só as pessoas idosas, não é? Há uh, se cada vez mais casos de pessoas internadas, inclusive nos, nos cuidados intensivos de jovens, uh, tem-se visto casos até de pessoas que não tinham doenças crónicas, de pessoas dos 20 e muitos, 30 e muitos, já começam a ser dezenas de pessoas internadas nessas faixas etárias, portanto, não é uma incidência tão grande, mas é. Mas é uma roleta russa, Sim. sem se saber bem... Mas
1: também... É preciso ter cuidado quando se fazem declarações uh, de que este vírus é mais, esta variante 501, que é, a variante do Reino Unido, que é mais virulente e provoca mais doença. Esse é um fenómeno um bocado estatístico. É preciso ter cuidado e temos que aferir se, de facto, sim, foi, é ou não há a possibilidade, no, mas é pouco provável. falou-se nessa, foi sim. Boris Johnson, na semana é, passada, falou nessa sim. possibilidade é, é, é preciso ter muito cuidado, porque, porque repare... Já, quando, foi, quando foram as primeiras vagas, já na Itália, faziam-me essa pergunta, dizia ah, o vírus é mais, mais, a taxa de letalidade é muito grande em Itália, portanto o vírus se calhar lá é mais virulento Eu disse, não, o vírus é igual em todo lado, a gente vê as sequências, está a sequenciar o vírus e sabe que o vírus não é, é, é praticamente igual. O que é diferente é, se calhar há mais infecção que não está a ser diagnosticada e portanto a taxa de letalidade é especialmente mais alta e hum. também... Uh, se calhar com aquele nível de infecção é mais difícil proteger os mais vulneráveis e portanto, e nesse sentido é preciso ter muito cuidado a fazer inferências de que não é, não é previsível uh, na natureza que o vírus se torne mais virulente, isso não é previsível uh, portanto, em termos de provocar doença mais grave, o que, o que é bom jogar a nosso favor, e portanto é preciso ter alguma atenção, portanto, e também no que diz respeito às máscaras e agora estamos numa fase crítica e precisamos usar as máscaras, a culpa de estarmos nesta vaga não é das variantes. Portanto, as máscaras continuam a funcionar contra as variantes. Esta variante, não de repente, não consegue atravessar a máscara. Se percebe, as gotículas são igualmente... Agora, pode haver mais carga viral no meio ambiente e mais carga viral nas gotículas, mas pode ser um bocadinho mais difícil, mas as máscaras são eficientes. A, a fazer a se estivesse
0: a um grupo de pessoas, por exemplo, a usar máscara, é mesmo melhor as FFP2? Faz diferença quando vamos, por exemplo, na Alemanha e mesmo em França, acho que também agora, os supermercados. Há aquela questão de pessoas, quando vão ao supermercado num ambiente mais fechado, não estamos a falar da rua, há a obrigatoriedade de usar aquelas máscaras por causa de, de vir ser então, mais... Então
1: o que o está a dizer é quando diz FFP2 Hum. Tanto faz ser FFP2 como é 95 como uma máscara Exato. tenha. Assim, tá tem é é tenha
0: um nível muito grande. É? Hum.
1: Tenha um nível, independentemente de ser comunitária, cirúrgica ou estas FFP, que têm, o que é importante é que elas ofereçam esta capacidade, pelo menos de 95% de retenção das partículas uh, uh, em suspensão no ar. Uhum. E portanto, isso é importante. Acho que devemos, agora que já há tantas máscaras. Uh, uh, porque também havia máscaras que não eram comunitárias que eram que eram, uh, que, foram, que não foram acreditadas, que não, não funcionavam, sim, que sim, não sim. passaram nos testes. Exato. Portanto, agora que já há tanta opção, temos que usar, tentar usar aquelas que nos, uh, em princípio nos oferecem mais tem um mais nível atenção. mais elevado. Porque, e aí não tem de ser a ZFP2, não, as SRP2, não é? Porque, porque o, o nível, quando fala, nível elevado, sim, não, uh, quer dizer. Igual ao do ffp 2 utiliza isso como standard. É igual, o que eu lhe estou a dizer é que a cfp 2 tem 94%. As, e depois há a z 95 da 3M, que tem hum. 95%. E depois há a certificação, por exemplo, em Portugal é feita pelo Citev. Exato. Que são as testes, as ditas comunitárias, mas não artesanais, Exato. que eles fazem testes e que certificam... Uh, para uh, aqueles, aquelas máquinas. Tem níveis para, diferentes, tens, categorias sim, diferentes. como N95. Exato, Portanto, o termo é, N, é N95. E hum. essas, teoricamente, até têm 1% um mais eficiência que as FFP2. Está Exato. a ser. <risos> é Portanto, Bem. aqui a questão é: devemos concentrar concentrar é, na capacidade de filtragem. Mas, a, 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 sim.
0: O, o CITEV hoje uh, colocou um comunicado a dizer que a tensão, as FFP2, têm concentrações de CO2 porque deixam menos respiração, e portanto tu, até podem não ser assim tão positivas quanto, quanto se diz.
1: Pois, aí se já cai num campo assim das coisas, repare, ninguém sabe, ninguém fez ensaios clínicos com as máscaras, uhum. portanto ninguém pode comprar máscaras. O que se pode dizer é que as máscaras funcionam porque retém as partículas a, 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 as partículas respiratórias onde, tem, onde estão as partículas virais e portanto agora há, obviamente há, pode haver máscaras melhores e piores se nós respirássemos conseguíssemos respirar por um filtro, que são os filtros especiais com carbonos ativos e tudo mais que são os filtros ZEPA que não conseguimos porque é impossível claro. não, é? Claro. são os filtros que existem nos ar condicionados nos aviões, aquelas coisas existem no nosso laboratório no IMM onde nós lidamos com o vírus e funcionam com ventilação forçada Portanto, aí retém, retém tudo, não é? Claro. Uh, agora, esta questão do CO2, e não quero me quero à pergunta, é assim. Mesmo a própria classificação das máscaras, das SFP, uh, além da capacidade de reterem partículas, o ar, de filtrarem as partículas, em termos de percentagem também tem outra, outra classificação, ou outra que é a percentagem de o ar que deixam passar entre uhum. a máscara e a nossa pele que hum. aí está esta questão do CO2 e de aumentar ou não aumentar, talvez esteja relacionado um pouquinho com isso, não sei. Mas elas têm ser uma FFP1 que retém 80% das partículas, deixa passar 22% do ar, hum. não é filtrado, passa. as FFP2 já, já só deixam passar 8%, e as FFP3 que retém 99% das partículas já, só, só, só deixam passar uh, 2% do ar. Portanto, é mais difícil respirar assim isso... também, não é? mas é muito mais difícil de respirar claro, portanto eu é. acho que isso daí o CITF ter feito esse, esse comentário eu acho que as pessoas devem procurar uma máscara que seja certificada e, e com a qual se sintam confortável do uhum. ponto de vista moral e do ponto de vista físico porque há uhum. pessoas que têm convicção de que não querem prejudicar o ambiente portanto eu acho que as pessoas têm que se sentir confortável. e acho que há no mercado máscaras suficientes para certificadas e de facto penso que é importante a Organização Mundial de Saúde e uh, o ECDC e a Direção-Geral de Saúde uh, darem uh, instruções claras de, que é que, uh, de como é que se deve uh, que máscaras é que se devem selecionar, usar é? e selecionar e tudo mais, eu acho que isso é muito importante porque repare a máscara é essencial e está mais que demonstrado eu não preciso fazer um teste para saber que a máscara é, 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 funciona faz até assim. a mão funciona não é? claro, e claro. portanto que faz parte da etiqueta respiratória e portanto isso é, isso é muito importante porque nós temos um uma data epidemiológica muito grande. Eu lembro uma vez, estava a falar com o, o Pro Vice-Chancellor da Universidade de Cambridge, e, e na altura da BSE, e perguntaram-lhe ah, ah, como é que ele sabia que ah, a scrapie não era uma zoonose. Portanto, a BSE hum. contaminava os homens e provocava em, a, a, a doença a, equivalente em, em humanos. Mas a scrapie não, e nós no Alentejo sempre comemos as, 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 as mioleiras, aquelas coisas todas. Uhum. E e ele disse, um, não, não, não é uma zoonose. Então diga-me qual é o paper que mostra que isso não é zoonose. I don't... E ele disse, eu não preciso lhe mostrar um paper. Há 300 anos que a gente convive com a Scrape e nunca apareceu essa doença nos humanos. Portanto, isso é suficiente para mim, não preciso citar um paper. E, portanto, uhum. muito, nós sabemos que as marcas funcionam, não precisamos estar a fazer grandes estudos de facto elas funcionam, e o importante é usar máscara.
0: Mas acha, falávamos há pouco um bocadinho da comunicação do governo, acha que nesta questão, sendo que, por exemplo na Alemanha e Áustria, e mesmo França agora também, há uma comunicação à população de recomendação, no caso da Alemanha até há já a proibição na questão dos espaços fechados de um certo nível, tem de ser um certo nível de máscaras, acha que em Portugal, também pelo facto de termos muitos dos casos e também de se falar das novas tirpes, claro, também já estão presentes, deve haver uma comunicação concreta? Uh, acho que a DGS refugia-se um bocadinho da Organização Mundial da e ainda não deu indicações gerais, portanto não, não querem-se antecipar. Eu acho,
1: eu acho que é importante uh, eu acho que é, nesta fase nós fomos apanhados um bocadinho de surpresa de repente eu acho que vivendo na Europa acho que os países devem ter algum cuidado e coordenar-se com a União Europeia por isso uhum. é que vivemos na Europa eu acho que aí o, nós estamos a fazer bem estamos a fazer bem porque uh, é importante é proibir... usar a máscara e não proibir a dos supermercados Não nos precipitarmos, precipitar uh, 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 esperarmos pela, pelas, pelas diretrizes, pelo menos da ECDC, da, uh -huh. uh, que, é, que é a nossa casa, que é a União Europeia, o nosso espaço europeu, uh, isso, e, 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 e de preferência também da Organização Mundial de Saúde. Mas, essencialmente, da ECDC, que é mais executiva para nós e mais importante para nós. Eu acho que aí o, a Direção-Geral de Saúde faz bem em... em é não avançar disse, já com... eu Não diria refugiar-se, mas... Uh, mas ter essa 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 prudência. Essa prudência sim.
0: Hum. O, para onde é que vamos do ponto de vista de casos? Uh, hoje foi o primeiro dia em, muito, em muitos dias em que tivemos uma queda nos casos ativos, embora também o uhum. um nível de infecções muito uhum. elevado, porque uhum. também uhum. está aqui uh, ao lado de uh, um grande, uma grande baixa em recuperações, ou seja, houve mais recuperações hoje do que tem sido habitual, portanto houve aí uma quebra de 3 mil casos ativos no país. Uh, quando é que podemos começar a achar que, quais são quais é os níveis a nível de casos novos que é possível considerar que começamos bem, bem. a sair?
1: Olha, eu não lhe vou dar números, hum. uh, porque eu sou virologista, eu acho que o número que, mas posso lhe dar, posso lhe falar como virologista, não lhe vou dar projeções claro. porque eu não, não tenho os meus matemáticos para fazer, claro. uh, o, mas olha, uh, o que era considerado seguro uh, uh, no verão eram 50 casos de novas infecções por semana por 100 mil habitantes, Uhum. Uh, neste momento estamos nos 800 e tal pois. Uh, a Alemanha está nos, tá nos um, cerca dos 130 acima dos 100 eu acho que se nós conseguíssemos reduzir para a 1500 casos de novas infecções um, por dia uhum. iria, dar aquele, iria dar o valor dos 100, 100, 150, entre os 100 150 por volta de... Eu, seria talvez sustentável e, que, e que, nós, que o nosso Serviço Nacional de Saúde conseguisse uh, uh, aliviar-se uh, um pouco mais. Eu acho que nós vamos conseguir fazer isso. Se, com, se, pelo que estou a ver, o confinamento está a correr bem. Eu moro aqui no centro de Lisboa, uh, nas Avenidas Novas, e vejo as coisas que estão a correr bem. E o que, o que a história nos diz desta pandemia é que, se fizermos isso, daqui a três semanas estamos muito aliviados três, quatro uhum. semanas. Depois temos as vacinas e hum. aí eu acho que temos que ter muito cuidado com as vacinas, no sentido em que a vacina vai resolver, é o início do fim porque são muito eficazes na proteção contra a doença grave temos notícias fantásticas a virem do Israel já vacinaram mais de 30% da população e de facto a vacina vai ser a solução para a pandemia a luxo, mas a temos que ter... É? Hum. exatamente hum. E, pode ir mais rápido do que o que se pensa, eu já disse isso há uns tempos atrás Uh, eu acho que, a seguir ao, uma vez tendo vacinado a primeira fase e executado a primeira fase e a segunda fase, temos que parar e olhar como é, se vamos fazer a, segunda, a terceira fase e como é que vamos fazer, porque talvez não seja necessário vacinar tanto na terceira fase, porque a partir do em que protegemos os grupos de risco, iluminamos o problema da pandemia, porque uh, o problema da pandemia é, na, na, nos grupos de risco, a causar esta doença terrível e portanto, e agora nesta fase que é, é crucial e que repar é, não sei os números agora, mas é, é, no dia 18 de janeiro tinham morrido, entre 1 de janeiro e 18 de janeiro, 25% das pessoas em relação ao total desta pandemia e Sim. portanto, neste momento eu, o, o, o que é pedido o que eu acho que deve ser feito e já ando a dizer isso há uns tempos é uma utilização inteligente das vacinas. Uhum. E nós sabemos que podemos vacinar entre o, a segunda dose, entre o 21º e o 42º dia. Eu acho que pelo menos ao 42º dia é que deve ser feita a segunda dose da vacinação para não estarmos a guardar as, as, doses, as doses e para vacinarmos o, mais, o maior número de pessoas possível. E também sabemos que, e quanto mais cedo fizermos, isso melhor. E mesmo assim as vacinas, já estamos um bocadinho tarde, porque as vacinas funcionam... Para começarem a funcionar na primeira dose, temos que esperar 14 dias até as pessoas começarem a ficar protegidas. Exato. E eu até digo mesmo, uh, e não só eu, só, já, não, já não sou só eu que penso assim, que até poderemos dar uh, a, a segunda dose da vacina a seguir aos 42 dias, como os ingleses estão a fazer e outros países uhum. já estão a fazer, a, 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 às 12 semanas, por exemplo. Uhum. Uh, uh, e, e, portanto, isso é muito, muito importante porque isso é a diferença entre salvar vidas ou não. Se tivéssemos uma situação mais controlada, tudo bem, até, até poderia dizer que, e eu achava, e sempre disse, que o plano de vacinação era muito inteligente, porque, mas é de difícil execução, e nesta fase que estamos nesta fase, pois. temos que arranjar medidas mais criativas de proteger a vida das pessoas. E, portanto, eu neste, nesta altura uh, apelava a que se não guardasse a primeira dose da vacina, desculpem, a segunda dose da vacina, que se tentasse vacinar mais rapidamente as pessoas, não é ao fim de 42 dias, nós não somos seres binários, que ao fim de 42 dias, ao fim de 43, pronto, já não temos proteção nenhuma, proteção. já estamos fora a primeira coisa. Não, uh, isto é uma coisa que vai, vai gradualmente uh, diminuindo, uh, pelo menos sabemos que as vacinas, um, pelo menos que a infecção natural protege durante seis meses, e, e seguramente a vacina até protegerá mais, não só a vacina não confere proteção só por causa dos anticorpos, também confere proteção pela imunidade celular. Os anticorpos são muito importantes a prevenir contra a infecção, mas a imunidade celular são umas células especiais, são as células T, que matam as células que estão infectadas pelo vírus e eliminam a infecção viral. Uhum. E essa, essa, essa imunidade é muito mais duradoura, é muito mais robusta até às mutações. Portanto, ela, portanto essas mutações que se pensavam e houve que um pânico e muita preocupação que as vacinas não teriam as vacinas infectos. não eficazes, não é assim, não é assim. Não, Alguma não eficácia prevê... terão,
0: mesmo não seja os 90 exato. e muitos por cento, especialmente eficácia.
1: a eficácia que nós queremos, que uhum, é a exato. eficácia de proteger contra a doença grave. Exato. Pode não proteger contra a infecção, mas protegem contra a doença grave. E é isso que é expectável que aconteça.
0: Claro. Ou seja, uma pessoa vacinada pode perfeitamente infectar, não é? Mas é, fica com menos risco de, de ter doença grave, acima de tudo isso.
1: Exatamente. E repare, uh, o que a história nos diz, de 80 anos, que nós conhecemos estes coronavírus, e nomeadamente os coronavírus, uh, os coronavírus humanos, um bocadinho, um bocadinho mais tarde, que, que os descobrimos. Mas há quatro coronavírus que se chamam endémicos, uhum. porque são endémicos, porque é como a gripe que é endémica e sazonais, porque tem ciclos de inverno, outono, inverno, verão, a primavera, verão, primavera verão não afetam muitas pessoas, mas depois de outono e inverno infetam mais. Claro. É precisa que se estabeleça um equilíbrio. Um, estes vírus uh, mantêm a imunidade populacional porque vão reinfetando as pessoas ao longo da vida. Uhum. Porque eles têm uma estratégia. Estes, é diferente a estratégia do vírus da gripe. A estratégia destes coronavírus é: eles provocam uma infecção das vírus respiratórias superiores ligeira, não induzem muita inflamação. As vezes até são sintomáticos e provocam uma, 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 uma imunidade que ao fim de, se calhar, dois anos, porque se for ver os estudos que foram feitos ao longo dos anos, há quatro coronavírus respiratórios endémicos e a pessoa, em média, apanha uma infecção por um destes coronavírus cada dois anos, mais ou menos.
0: Hum.
1: Está a perceber Panto, uma constipação.
0: Uh, Fica-se protegido fica, durante esse período, Exatamente,
1: é? fica imunizada. A pessoa vai, vai, vai contatando com o vírus, vai ficando imunizado, uns de mais, uns mais, uma forma mais longa, outros de uma forma mais curta, e, portanto, não vamos ficar dependentes das vacinas sequer. Ah. na generalidade o... da população.
0: Tenho visto inclusivamente nos Estados Unidos, Anthony Fauci, o especialista americano que se tornou uma celebridade também, ele ainda recentemente disse uma coisa que eu achei curiosa sobre as reinfecções. Ele falou que é possível as reinfecções, não é o mais frequente, mas são possíveis, e quanto tempo ele diz que é impossível dizer, porque depende da pessoa, depende de uh, uma série de questões, que pode ser uns meses, pode ser uh, mais tempo, mas uh, há uma variabilidade tão grande que é muito difícil de, de dizer, estejam à vontade, porque não vão ser reinfectados. É o que ele mas, disse. É um a,
1: questão, a questão é assim, a reinfecção agora é um problema, porque estamos numa fase de transição e não, não queremos que, ainda não está toda a gente protegida, que uma pessoa esteja reinfectada, mesmo vacinada que vai contaminar vulneráveis e grupos de risco, uhum. mas uma vez o vírus tornando-se endémico, a reinfecção é aquilo que é desejável, uhum. porque é a porque reinfecção é mais imunidade. periódica que vai manter o vírus, a população, a, 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 a imunidade populacional. Claro, já não há é que... doença
0: grave e há a reinfecção mantendo a imunidade. Exatamente,
1: é um tipo que uhum. é o que acontece naturalmente, por isso é que uhum. países como a Nova Zelândia, por exemplo, em que estão a apostar numa política de erradicação, que eu percebo que é, eles não vão ter mortes, o que é fantástico, vão vacinar, vão proteger uhum. toda a gente, mas depois têm que deixar o vírus entrar no país, porque senão tem que vacinar sempre, e para sempre, percebe?
0: Pois, porque a vacina também não tem uma imunidade para sempre, lá está.
1: Estão tem um dado para sempre, então vão ter que coisa, então vão ter que deixar o vírus, têm que deixar o vírus entrar, se não querem estar sempre a vacinar, vão ter que deixar o vírus entrar
0: e, e, nessa, e, altura, é vai acontecer. Claro, e nessa altura já é. nem se Claro, nessa altura já não se vai contabilizar casos, já não é necessário, porque não, não cria doença. É
1: exato. Imagino, João, uh, hum. uma, se nós ficarmos, quando, quando nós estivermos a acabar a, segundo, a segunda fase do plano de vacinação, já sabemos o êxito que isto foi na, na, no, na Israel. E Pode. no Reino Unido, que estão mais avançados que pelo menos Israel. E aí vai-se perceber que já não vai ser preciso praticamente vacinar hum. para atingir a imunidade de grupo, porque mesmo que o vírus a faça isso de uma forma qual natural. É a
0: previsão? 60% falava-se. A imunidade
1: de grupo é à volta de 60%, 70%. Mas repare, a partir do momento em que com 30%, mais ou menos, a segunda fase do plano de vacinação, quando estiver executada, nós vamos ter cerca de acho que é 37%, de contas há uns tempos, 37% de pessoas vacinadas, portanto imunes, a porcentagem irá mais aquelas que já foram infectadas. Já vamos andar à volta dos 50%, presente, se calhar, de imunidade de grupo. E, mas o que eu lhe quero dizer, mesmo que não andássemos à volta desses números, imagino que eram 20%, mas tínhamos toda a gente protegida, toda a gente que interessa. Depois, o número de, o número de infecções, mesmo que fosse salto, é um bocado irrelevante, porque já não, uhum. já não há ninguém a ficar doente, já não há ninguém claro. a morrer. Faz e, portanto, o diferença. próprio vírus pode fazer esse, esse papel de, de, de vacinar as pessoas nós. de uma forma, de imunizar as pessoas de uma forma uhum. natural, que era uma coisa que era não ética, que foi muito mal interpretada no princípio, porque as pessoas que defendiam, as, assim, a imunidade de grupo, por definição, é a porcentagem de pessoas numa população que está imune. Agora, como é que se atinge essa imunidade de grupo? gerou muita confusão. Claro. E, portanto, é claro que não íamos fazer de uma forma natural, mas tendo a vacina depois o resto já pode ser feito de uma forma natural, porque aí claro. já não há a questão ética de, de mortes e, 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 de de, e, e de doença. E, portanto, uh, e ao início isto gerou emoções muito fortes de, de julgarem. Sim, sim, sim. Uh, de, muitos cientistas uh, que diziam que o que era a imunidade de grupo e que tínhamos que atingir a imunidade de grupo, outros cientistas e outras pessoas da sociedade pensavam, ah, não, não. Este tipo é... Este, este senhor não, não sabe o que está a dizer porque a imunidade de grupo é terrível porque vai morrer imensa gente? Não.
0: Claro. Tudo é, depende como é de como é que a classe chega, não é?
1: Como é que a classe chega, exatamente. Mas, mas causou imensos problemas isto. Claro. O objetivo era sempre aquele. Esta...
0: Como lá se chega é como esta... É uma exato. doença que provoca depois problemas. Exato. Aí é que não exato. queríamos criar esses problemas, não
1: é? Exato, exato.
0: O... Só para terminar, uma mensagem, se calhar, para... Vivemos muito na era das redes sociais, há bastante desinformação há bastante sobre estes temas. Há inclusive pessoas, médicos médicos psiquiatras, até de outras, de outras áreas, a opinar sobre este tema e a falar mal contra as máscaras, contra o confinamento. Uh, o que é que tem a dizer sobre estas questões que muita gente ainda levanta nas redes sociais? A uh, seguinte: estão a ver aquele médico que diz aquilo?
1: Pois, olha, isso é, é, faz parte da natureza humana. A natureza humana. Um... Nós somos vida, é? seres. É assim, os humanos são, são uma, um organismo fantástico, uma máquina fantástica, repare, hum. nós, nós, nós somos inteligentes e, e cooperamos. Mas não foi por sermos inteligentes e cooperámos que estamos a dominar a Terra da maneira que dominamos. É porque temos a capacidade de raciocínio abstrato e temos uma coisa que se chama moral. Uh, temos uma moralidade associada a... a que se chama a consciência, não é? associada Exato, consciência. à inteligência. E, portanto, e isso faz nós, um, cria uma grande, uma grande diversidade de opiniões, de emoções, até os nossos valores morais são, uh, repare, eu não sei se tenho tempo para dizer essas coisas, mas posto, posto. nós temos, uh, o valor moral é muito individual, uh, evolui ao longo do tempo com a pessoa e, e a pessoa tem muita incerteza em, em, em relação a muitos dos seus valores morais. Isso a nível individual. A nível da sociedade é a mesma coisa. E a nível dos países diferentes, têm diferentes moralidades. Sim, é e a nível da humanidade também. E repare, repare, na evolução da moralidade, a nível da humanidade, há coisas que temos direitos às mulheres, na escravatura, na pena de morte, que a humanidade já quase que toda funciona com uníssono, já concordou com muitos dos valores morais, mas tem sido uma evolução Uhum. Okay? Mas ainda há incerteza em relação a algumas coisas. Ainda não. há países que praticam a pena de morte e tudo não. mais. E portanto, uh, o que eu acho é o seguinte: eu me preocupei muito com. Eu acredito na evolução da espécie humana. De facto, há uma necessidade de uh, as pessoas tentarem perceber o que é, que é fake news, o que é que, é, o que, é que são notícias uh, de qualidade. Com base na
0: melhor ciência, não é? Com base Sim. na melhor ciência.
1: Exato. Eu, no princípio desta pandemia, vi muita fake news e estava muito preocupado. Mas depois também vi uma coisa fantástica que é, olha, este podcast que eu espero que tenha qualidade informativa e no outro dia até tive a oportunidade de, de fazer um appraisal à, aos mídia, porque eu vi também em Portugal uh, e ninguém falou nisso, que o papel que os mídia tiveram no, em Portugal salvou muitas vidas porque apesar de haver esta confusão toda e as redes também, sociais há muita, também né? e as redes sociais também há muita qualidade hum. e muitas vezes nós não nos apercebemos, mas é mais fácil propagar uma mentira do que uma verdade que a verdade não é, não é muito interessante verdade. mas a verdade está lá também e as pessoas uhum. nas alturas, em determinadas alturas também sabem ver a verdade portanto eu acho que Portugal, a, a humanidade teve várias revoluções, teve a, a revolução a, a, a agrícola depois teve a, a revolução científica em que inventou um método científico então já conseguiu explicar muitos fenómenos que eram, uhum. que eram sobrenaturais com, com bases científicas Criou-se uma certa humildade no ser humano de perceber, olha, ah, nós não percebemos este fenómeno, um dia havemos de perceber, mas não podemos invocar uma, uma explicação sobrenatural. Hum. Depois houve a, 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 a revolução industrial com a energia fóssil hum. uh, e começámos a ter uma fonte inescutável de energia e agora há uma, uma revolução digital que se está a fundir com o ser humano
0: <risos> com a inteligência
1: artificial e agora precisamos ter uma revolução moral também. Sabemos, sabemos usar uh, esta inteligência artificial, sabemos usar o facto de cada vez mais sermos biónicos e não nos transformarmos em máquinas quando queremos e estamos te, nós neste momento estamos a tentar humanizar as máquinas uhum. e humanizar a inteligência artificial uma coisa que se chama General Artificial Intelligence, tornar a inteligência artificial munida de moralidade o que é muito uhum. difícil fazer claro. e, de, e, e, nós, uh, e portanto mas não façamos o contrário com a espécie humana. É, as máquinas cada vez ficarem mais humanizadas e os seres humanos cada vez ficarem mais uh, maquinizados. Bom, nós neste podcast
0: <risos> já falamos precisamente sobre isso, até um tema que é muito preferido aqui por nós, que tem a ver também com as redes sociais, como elas alteram a sociedade, como os algoritmos promovem certos pensamentos Sim. mais, que chocam uns com os outros porque dá uh, interações, já falámos por acaso sobre isso, é um, é um tema bastante interessante, e falei com um investigador há uns tempos, uh, americano, uh, que investiga precisamente estes fenómenos, e ele falava nas redes sociais como uma, estava numa adolescência turbulenta, estava a atravessar a adolescência turbulenta, e também falava como a essência do espírito do, do ser humano uh, é um bocadinho isto, mas isto que vemos nas redes sociais é o ser humano em estroides, uh, Verdadeiramente em estroides. Exato, e as emoções no, no seu auge. É. Um são, é. são temas interessantes falamos aqui com frequência. Obrigado, Pedro. Foi uma ótima conversa. Obrigado, Antoé. Foi um
1: Até grande prazer próxima. estar aqui consigo. Até à, próxima. Até à próxima.
0: Está feito. Lembro que vamos ter esta sexta-feira o episódio vai mais normal da semana. Com dedicado, totalmente dedicado ao espaço. Vamos ter Zita Martins, astrobióloga portuguesa, já passou pela NASA, já, já passou pelo Imperial College em Londres e vai nos falar uh, precisamente sobre a origem da vida e sobre o espaço. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado por Luís Stoffel. Pode enviar sugestões de temas ou de convidados para os próximos episódios para o meu Twitter. Estou em @emot se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast da Apple ao Spotify. convidamos também a avaliar e a fazer comentários. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.